0: Hoofdstuk 13 deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.R. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 13 deel 2, waarin verhaald wordt hoe het Maarten Chusselwit ging, nadat hij het huis van Pecksniff had verlaten welke mensen hij ontmoette welke tegenspoed hij ondervond en welk nieuws hij vernam een uur voor de dageraad bevond hij zich in een achterstraat bij de adelphi en een man met een bontmuts aansprekend die de luiken van een obscure herberg opende zei hij dat hij een vreemdeling was en vroeg of hij daar een bed kon krijgen gelukkig was dit het geval hoewel niet al te best was het bed tamelijk zindelijk en toen martin er zich in uitstrekte voelde hij zich blij en dankbaar voor warmte rust en vergetelheid het was laat in de middag toen hij wakker werd en toen hij zich gewassen gekleed en ontbeten had begon het alweer donker te worden hij was hiermee heel tevreden want hij bevond zich nu in de volstrekte noodzakelijkheid om zijn horloge naar een gedienstige lommerdhouder te brengen en zou daartoe de avond hebben afgewacht al was het de langste dag van het jaar geweest en al had hij die zonder ontbijt moeten beginnen hij ging meer gouden ballen voorbij dan waarmee al de goochelaars in europa ooit gespeeld hebben voor hij ertoe besluiten kon een van de huizen binnen te gaan die met deze zinnebeelden pronkten eindelijk keerde hij terug naar een van de eerste die hij gezien had ging door een zijdeur een gang in waarin hij een reeks afgeschoten hokjes aantrof voor hen bestemd die zich nog voor het leenen van geld schamen sloot zich in een van op en legde zijn horloge op de toonbank op mijn woord van eer zei een zachte stem in het aangrenzende hokje een van de bedienden die achter de toonbank stond gij moet er wat meer op geven luister allerbeste vriend als gij een pond van mijn vlees koopt moogt gij wel een half onsje toegeven zeg nu maar twee en een halve shilling martin ging onwillekeurig achteruit want hij herkende de stem altijd vol malligheid zei de bediende terwijl hij het aangeboden voorwerp dat een hemd scheen te zijn oprolde het is heus geen malligheid beste vriend antwoordde tigg kom maak er twee en half van voor deze keer maar een halve kroon is zo'n mooi stukje geld twee en een half eenmaal andermaal voor de laatste maal het zal nooit voor de laatste maal zijn voor het heelemaal versleten is antwoordde de bediende het is hier al geel geworden van het liggen en de eigenaar beste vriend zei tigg is geel geworden in de dienst van een ondankbaar vaderland gij geeft toch twee en een half niet waar ik geef wat ik altijd heb gegeven antwoordde de bediende twee shillingen dezelfde naam als altijd niet waar ja nog dezelfde naam antwoordde tigg de lords willen nog altijd maar niet geloven dat mijn aanspraak op het vacante perschap geldig is en hetzelfde adres neen nee, antwoordde ik. ik heb mijn paleis in mayfair ontruimd en nu woon ik in park lane nummer 1542. dat kan ik toch niet opschrijven zei de bediende grinnikend gij kunt opschrijven wat gij maar wilt antwoordde ik. maar de waarheid blijft de waarheid in mayfair had ik niets anders dan een paar ellendige hokken voor mijn onderkeldermeester en vijfde lakei en omdat ik van die lui zoveel werk maak heb ik voor 21 jaar of zoveel korter als de huurder zal verkiezen het nieuw gebouwde hotel in park lane nummer 1542 gehuurd geef half en kon mij eens opzoeken de bediende moest om deze geestigheid zo hartelijk lachen dat ik zelf niet nalaten kon er enigszins trots op te worden en begeerig werd om te weten hoe zijn aardigheid in het aangrenzende hokje beviel daartoe boog hij zich zoover voorover dat hij om de hoek van het tussenschot kon kijken en herkende nu martin ik wil op slag doodvallen zei Dick, zich nog verder vooroverbuigend. als dit niet de frappantste ontmoeting is waar de historie van gewaagd hoe gaat het wat nieuws van buiten hoe gaat het met onze vrienden de pees <hazien> David laat deze heer niet wachten hij is een bijzonder goede vriend van me geef mij hierop zoveel als gij kunt zei martin terwijl hij de bediende het horloge toereikte ik heb groot gebrek aan geld groot gebrek aan geld riep dick medelijdend uit david doe nu eens alles wat gij kunt voor mijn vriend die zoo erg gebrek aan geld heeft handel met hem alsof ik het zelf was een gouden cilinderhorloge met vier robijnstenen en zo precies lopend dat het als chronometer kan dienen wat ik kan getuigen omdat ik het zelf een jaar lang op proef heb gehad hier wenkte hij martin om hem te doen begrijpen dat zijn aanbeveling van veel gewicht zou zijn kom david laat nu eens zien of gij op mijn klandizie en recommandantie gesteld zijt ik kan u drie pond hierop lenen als gij wilt zei de bediende vertrouwelijk tot martin het is heel ouderwets, daarom kan ik niet meer geven dat is een drommelsmooi bod, riep Dick uit dat is twee pond voor het horloge en een voor mijn recommandatie nu hebt gij u ten minste eens goed gehouden david het is misschien wat al te sentimenteel van mij maar het doet mij plezier de naam van mijn vriend is smithy chicken smithy van holborn nummer zes en een half commensaal hier wenkte hij martin nogmaals om hem aan het verstand te brengen dat nu alle noodige formaliteiten vervuld waren en hij niets meer te doen had dan het geld op te strijken dit bleek ook het geval te zijn want martin die geen keus had gaf door een hoofdknik te kennen dat hij het bod aannam en ging kort daarop met het geld in zijn zak naar buiten in de gang voegde tigg zich bij hem die hem bij zijn arm nam en hem op de straat hartelijk geluk wenschte met de gelukkige uitslag van de onderhandeling wat mijn aandeel daarin betreft zei hij spreek daar niet van geen complimenten daar houd ik niet van ik ben niet van plan complimenten te maken dat verzeker ik u zei martin terwijl hij zijn arm losmaakte en bleef stilstaan gij verplicht mij daarmee ten zeerste zei tigg "Meneer," zei martin op zijn lippen bijtend deze stad is groot genoeg om elk een andere weg te gaan zeg mij maar welke kant gij op wilt dan neem ik de anderen ik wilde spreken, maar Martin was hem voor en zei: Na wat gij juist gezien hebt, zal ik u zeker niet hoeven te zeggen dat ik voor uw vriend, meneer Slime, niets over heb, en het is even onnodig te zeggen dat ik de eer van uw gezelschap volstrekt niet verlang. een ogenblikje, riep ik met een deftig gebaar. Er bestaat een oud grijs patriarchaal spreekwoord dat zegt dat het de plicht van een mens is rechtvaardig te zijn voordat hij edelmoedig is wees nu eerst rechtvaardig dan kunt ge straks zoo edelmoedig zijn als ge maar wilt breng mijn naam niet in verbinding met die van een zekere slime noem ook die man mijn vriend niet ik ben genoodzaakt geweest mij van hem af te wenden meneer een adelaar en een uil meneer hebben evenmin iets met elkaar te maken als ik met slime het kan mij heel weinig schelen zei martin koel of gij nu voor eigen rekening het vak van spitsboef uitoefent of dat gij het voor rekening van slijm doet ik wens geen enkele relatie met u te hebben voor de duivel kerel riep hij uit terwijl hij ondanks zijn ergernis bijna lachen moest over de bedaardheid waarmee Tik, tegen de vensterluiken van een winkel leunend zijn haar opstreek Welke kant Gaat gij uit, deze of dien? Meneer, zei ik met statigheid, gij zult mij wel vergunnen u onder het oog te brengen dat gij het zijt en niet ik. Ik herhaal met nadruk dat gij het zijt die de onderhandeling van deze avond tot een koude en stijve handelsaangelegenheid hebt gemaakt terwijl ik bereid was die op een vriendschappelijke voet te voeren daar het nu een handelsaangelegenheid is geworden meneer, moet ik zoo vrij zijn te zeggen dat ik een kleinigheid verwacht die ik voor een aalmoes zal besteden als provisie voor de lening waarbij ik u nederig mijn diensten heb verleend na de bewoordingen die gij mij hebt toegevoegd meneer, besloot ik, zult gij mij niet beledigen als gij zo goed wilt zijn mij meer dan een halve kroon aan te bieden martin haalde het genoemde geldstuk uit zijn zak en wierp het hem toe tigg ving het op bekeek het om zich te verzekeren dat het goed was, en stak het daarna bij zich. Ten slotte lichte hij met een krijgshaftige houding zijn hoed een paar duim boven zijn hoofd, en nadat hij een ogenblik heel ernstig had nagedacht, als was hij onzeker welke weg hij in zou slaan en welke hertog of graaf onder zijn vrienden hij nu met een bezoek. Zou vereeren, stak hij zijn handen in zijn jaszakken en zwierde de hoek van de straat om. Martin ging de andere kant op en zo waren zij tot zijn grote voldoening gescheiden. Het was met een bitter gevoel van vernedering dat hij herhaalde malen het ongeluk verwenste dat hem deze man bij de Lommerthouder. Had toen ontmoeten, de enige troost in deze herinnering was tigg's vrijwillige bekentenis dat hij tegenwoordig met slime in onmin was, wat tenminste zou verhoeden, zoo redeneerde Martin, dat zijn omstandigheden ter kennis van enig lid van zijn familie kwamen, waarvan de mogelijkheid hem met kwellende schaamte vervulde in het abstracte beschouwd was er misschien meer reden om te denken dat tic wat hij ook zeggen mocht loog dan dat zijn woorden eenig geloof verdienden maar zich herinnerend hoeveel verknochtheid er vroeger tussen die heer en zijn boezemvriend bestond en de grote waarschijnlijkheid dat tic die boezemvriend eindelijk een gemeene streek gespeeld was het lang niet onmogelijk dat zij nu geslagen vijanden waren in ieder geval martin hoopte dit en dit was al veel zijn eerste maatregel nu hij geld genoeg had om voor het ogenblik in zijn behoeften te voorzien was in de herberg een kamer te huren en een stijf briefje aan pinch te schrijven want hij begreep wel dat pecksniff het lezen zou waarin hij hem verzocht zijn kleeren met de diligence naar londen te sturen waar zij aan het kantoor zouden worden afgehaald toen hij dit gedaan had bracht hij de tijd dat hij op zijn koffer moest wachten drie dagen door met in de city naar. Amerikaanse schepen te informeren en bij de dokken en werven rond te zwerven in de flauwe hoop dat hij een plaats zou vinden als boekhouder of bediende bij iets of iemand waardoor hij de reis gratis zou kunnen maken daar hij echter al heel gauw begreep dat een dergelijke betrekking hem waarschijnlijk niet vanzelf zou worden aangeboden en hij geen tijd wilde verliezen, schreef hij een korte advertentie om zich voor zo'n functie aan te bieden en liet die in de voornaamste couranten plaatsen. Voor hij de twintig of dertig antwoorden ontving die hij half en half verwachtte, bracht hij zijn garderobe binnen de kleinst mogelijke grenzen, die enigszins met zijn zelfrespect overeenkwamen. En bracht het restant van tijd tot tijd naar de lommerdhouder om het in klinkende munt om te zetten. En het was vreemd, heel vreemd. Hij zelf vond het zo, hoe spoedig of schoon bij onmerkbare trappen hij zijn kiesheid en schaamte verloor en er langzamerhand toe kwam om zonder de minste tegenzin. En als iets dat vanzelf sprak, datgene te doen wat hem nog maar enkele dagen tevoren zo'n pijnlijke kwelling had veroorzaakt, toen hij de eerste maal naar de Lommert ging, was het hem alsof iedereen die hem tegenkwam vermoedde wat hij ging doen, en toen hij terugkwam, alsof de hele mensenstroom waar hij tegen inliep wist waar hij geweest was wanneer dacht hij nu aan zo'n scherpzinnigheid toen hij in het begin uit verveling door de straten rondzwierf boodste hij de gang na van iemand die een of ander doel had maar al spoedig nam hij de drentelende slenterende gang van lusteloze leegheid aan bleef op hoeken van straten staan turen op dezelfde plek heen en weer dwalen en met jammerlijke onverschilligheid vijftig maal op één dag voor dezelfde winkels kijken in het eerst voelde hij als hij zijn logement verliet een onaangename schuwheid dat iemand zelfs de toevallige voorbijgangers die hem nog nooit gezien hadden en die hij ook nooit terug zou zien zou merken dat hij s morgens uit een obscure herberg kwam maar nu vond hij er niet het minste bezwaar in om bij de deur te blijven dralen of zich in de zonneschijn te warmen leunend tegen de paal van boven tot beneden met pennen bezet waaraan een menigte bierkannen hingen te bengelen alsof het takken van een tinboom waren en toch had hij maar vijf weken nodig om de onderste sport van deze hoge ladder te bereiken o gij zedenprekers die leert dat geluk en gevoel van eigenwaarde in alle levensomstandigheden aanwezig kunnen zijn en licht kunnen verspreiden over elk stofje op de heerbaan des levens die onder uw koetswielen zo effen maar voor de tred van blote voeten zo ruw is bedenkt als gij ziet hoe snel mensen die eens een gevoel van eigenwaarde hebben bezeten dit gevoel verliezen dat er tienduizenden zijn in zware arbeid zwoegend die dit gevoel nooit hebben gekend of kunnen gekend hebben, gaat gij die zo gerust vertrouwd op de heilige zanger, die jong was geweest en zijn hart besnaarde toen hij oud was, en nooit de rechtvaardigen verlaten of zijn nakomelingen hun brood zoekend had gezien, gaat gij, predikers van tevredenheid en edele trots, naar de Mijn de fabriek de smidse daalt in de onreine diepten van onkunde en verwaarlozing af en zegt of er een plant van hoop kan ontkiemen in een lucht zo bedompt dat zij het licht der ziel uitdooft zodra het ontstoken wordt en o gij farizeeërs van het negentienhonderdste jaar van christelijke kennis die u op hoge toon op de adel der mensheid beroept. Ziet eerst of die mensheid nog menselijk is, of zij niet, terwijl gij geslapen hebt, de aard der dieren heeft aangenomen. Vijf weken van al de twintig of dertig antwoorden was er niet een gekomen zijn geld zelfs wat hij op de kleren die hij missen kon had geleend en dat was niet veel want kleren hoewel duur als men ze koopt geven weinig bij een belening was bijna op en wat kon hij doen soms beving hem zo'n angstige onrust dat hij weer de deur uitsnelde hoewel hij pas thuis was gekomen en ergens heen ging waar hij al twintigmaal geweest was ten einde een nieuwe poging aan te wenden om zijn doel te bereiken maar altijd te vergeefs hij was veel te oud voor scheepsjongen en voor matroos deugde hij nog veel minder zelfs zijn kleren en manieren waren om zich als zodanig aan te bieden en toch bood hij zich daartoe aan want al had hij het erop durven wagen om volkomen zonder geld in amerika aan land te worden gezet hij had nu niet genoeg meer over om de vracht in het vooronder te betalen en zich het allernoodzakelijkste voor de reis te verschaffen het is een bewijs voor een zeer algemene neiging in het menselijke gemoed dat hij er al die tijd nooit aan had getwijfeld of hij zou in de nieuwe wereld grote zaken doen als het hem maar lukte daar te komen naarmate hij door zijn tegenwoordige omstandigheden neerslachtiger en moedelozer werd en de middelen om naar amerika te komen buiten zijn bereik raakten des te meer kwelde hij zichzelf met de overtuiging dat hij daar alleen iets groots zou kunnen verrichten en peinigde hij zich met het denkbeeld dat anderen die nu daarheen gingen hem zouden voor zijn en de plaats zouden innemen waarop hij zijn hoop gevestigd had dikwijls dacht hij aan john Westlock en behalve dat hij bij iedere gelegenheid naar hem uitkeek wandelde hij werkelijk drie dagen lang de stad door met de bedoeling om te proberen hem te ontmoeten maar hoewel hij zich hierin zacht teleurgesteld en hoewel hij geen bezwaar zou hebben gemaakt om van john geld te lenen en vast geloofde Dat deze het hem wel geven zou, kon hij toch niet tot het besluit komen aan Pinch te schrijven en bij deze te informeren waar Westlock te vinden was. Want hoewel hij, zoals wij gezien hebben, op zijn manier veel van Tom hield, kon hij toch de gedachten niet verdragen om iemand boven wie hij zich ver verheven voelde tot de springplank van zijn fortuin te maken of iets anders voor hem te zijn dan een beschermer zijn trots had zo'n afschuw van dit denkbeeld dat die hem zelfs nu van het schrijven terughield einde van het tweede deel van hoofdstuk 13.